1: Está começando mais um programa da série Conheça o Espiritismo. Sejam bem-vindos. Este programa é uma produção do Departamento de Estudos da Uze, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. E hoje será apresentado por mim, Mário Gonçalves.
2: E por mim, Marlene Gonçalves. É com muita alegria que estaremos juntos hoje. Vamos estudar juntos? Nosso tema de hoje é o homem de bem. Já dá para imaginar que o homem de bem é aquele que está bem próximo da própria meta evolutiva proposta para cada um de nós. Mas, afinal de contas, que meta é essa? Aonde teremos que chegar? Como podemos saber disso? É o que veremos no programa de hoje.
1: A nossa meta já foi trazida para a humanidade desde há muito tempo. Muitos profetas e mensageiros divinos a trouxeram para nós de diferentes maneiras. Jesus nos falou claramente: sede perfeitos. Então, essa é a nossa meta. Esse é o nosso objetivo. Mas o que que é ser perfeito? Jesus, compreendendo a nossa pequenez, destrinchou o que seria isso. E mais tarde, a doutrina espírita veio para explicar ainda melhor, mais detalhadamente, para que pudéssemos entender. Vamos começar trazendo as lições que Allan Kardec destacou na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Depois trataremos de outras mensagens. Kardec traz o trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos de 44 a 48. Abre aspas. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Fecha aspas. Vejam, Kardec comenta que se Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta fala, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, daria a entender a possibilidade de atingir a perfeição absoluta. Se ao homem fosse dado ser tão perfeito quanto Deus, o Criador, ele se tornaria igual a ele, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam esta nuance. Por isso que ele se limitou a apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para o alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem ser entendidas no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus disse, em amarmos os nossos inimigos e fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Ele mostra desse modo que a essência da perfeição é a caridade, no seu mais amplo sentido, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então, de fato, se a gente observar os resultados de todos os vícios, mesmo dos mais simples defeitos, vamos reconhecer que todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são justamente a negação da caridade. E isso porque tudo que exarceba, tudo o que aumenta o sentimento da personalidade, destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, ou seja, boa vontade para com todos, a indulgência, a disposição de perdoar, a abnegação, desprendimento e altruísmo e o devotamento, que é a dedicação.
2: O amor do próximo, levado até o amor aos inimigos, é uma consequência da verdadeira caridade, porque mostra renúncia, perdão, desprendimento, tudo aquilo que já foi dito. E esse amor é sempre indício de maior ou menor superioridade moral. O grau da perfeição está na razão direta da sua extensão, ou seja, quanto maior o amor, mais próximo da perfeição. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, o que tem de mais sublime, disse: Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Kardec também traz essa questão de forma semelhante no livro dos Espíritos, quando ele faz a pergunta número 918: Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real de seu espírito? E aí então os Espíritos responderam. O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Já vimos que essa lei de Deus é amar os nossos inimigos, fazer o bem ao que nos odeiam, em orar pelo que nos perseguem. Essa é a verdadeira caridade, não aquela ideia apenas de dar algo material. Isso tem que vir num pacote todo que implica sentimentos e renúncia. O verdadeiro amor. Então já estamos entendendo essa meta, esse objetivo maior de todos nós, espíritos imortais. Essa meta é a perfeição, claro que dentro da nossa característica humana. E isso tem a ver com caridade, ou seja, benevolência, indulgência, abnegação e devotamento, que o Mário já explicou. Para isso, o combate ao orgulho e ao egoísmo é peça-chave nessa nossa caminhada, pois não é possível sermos caridosos verdadeiramente enquanto deixarmos o orgulho e o egoísmo tomarem conta de nós. Não parece tão difícil de entender, mas é muito difícil de praticar, não é? Por isso Jesus falou essa mesma coisa de diferentes modos. Vamos ver no próximo bloco outras passagens de Jesus trazidas no Evangelho segundo o Espiritismo, com outras dicas sobre como atingir essa perfeição. E mais para frente veremos ainda por que isso é importante. Fique conosco.
0: Olá, a livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço... Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9h às 13h, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 169-2000-3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você.
1: Estamos de volta falando sobre o homem de bem. Já vimos, a partir da própria fala de Jesus, que a meta de todos nós, espíritos, é a perfeição e que esta perfeição está muito ligada à verdadeira caridade. Mas Jesus falou sobre isso de outras maneiras também para nos ensinar efetivamente a lei de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37, encontramos a seguinte passagem... Então, levantando-se... disse-lhe um doutor da lei para o tentar... Mestre, o que é preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus respondeu... O que é que está escrito na lei? O que, que você lê na lei? E ele respondeu... Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma... com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem querendo parecer que era justo, disse a Jesus, quem é meu próximo? E Jesus então, para responder essa pergunta, narra a parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu em poder dos ladrões, que o roubaram, cobriram de ferimentos e foram embora, deixando-o desacordado, quase morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, viu o homem e passou adiante. Um levita, que é uma espécie também de sacerdote de outra seita, também veio àquele lugar, observou-o morimbundo e passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que é conhecido como um adversário dos judeus, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão, aproximou-se dele, cuidou das feridas com óleo e vinho e protegeu-o com bandage. Depois, pondo o homem no seu próprio cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu ao hospedeiro um, di um dinheiro, dizendo, «Trata muito bem deste homem, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando regressar». E aí Jesus perguntou, «Qual desses três parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões?» O doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo.
2: Fica claro aqui, e Kardec destaca isso no Evangelho, quando traz essa passagem, que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isso é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade, Bem-aventurados, ele disse, os pobres de espírito, isso é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos, amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que quereris que vos fizessem, amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserem ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Então, humildade e caridade está presente em todas essas falas. Eis o que não cessa de recomendar e que dá a ele próprio o um exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, ele põe claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Então, não se considera a caridade apenas como uma das condições para se atingir a perfeição, mas como a verdadeira condição. Se tivessem outras condições, Jesus teria dito, mas é, ele coloca essa caridade em primeiro lugar é que ela implicitamente abrange todas as outras. Humildade, brandura, benevolência, indulgência, justiça. Quer dizer, não dá para falar em caridade sem pensar em tudo isso. né? E porque também a caridade é a negação absoluta de orgulho e egoísmo. Quem tem orgulho, quem se mostra orgulhoso, como vai fazer caridade? Né? Ela não vai ser a verdadeira caridade. Então caridade e humildade são mostra e aponta que é o caminho para se atingir a perfeição, ou então a salvação, como aparece em algumas passagens. Né? Esse é o caminho, caridade e humildade. Em contrapartida, contrariamente a isso, egoísmo e orgulho são o caminho da perdição, ou seja, o um atraso à perfeição. Kardec aponta ainda que esse princípio se acha formulado precisamente nos seguintes termos. Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco ou confusão sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ele acrescenta. E aqui está o segundo mandamento que é semelhante ao primeiro. Isso é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo. Nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Trazendo isso então de forma tão clara, Kardec ainda destaca a importância de estarmos atentos a seguir a lição. Para isso ele traz outra passagem de Jesus, a parábola do semeador, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, item 1 a 9.
1: Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar e em torno dele reuniu-se grande multidão, pelo que então ele entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim, Aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros e estes, crescendo, as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes cem por um e outras sessenta ou, e outras trinta. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Jesus explica a própria parábola para os apóstolos. Escutai, pois, vós, outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem em qualquer distração e tira o que foi semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo neles raízes, dura apenas algum tempo sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é, é o que escuta a palavra que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando cem ou sessenta ou trinta por um, ou seja, produzindo conforme o seu próprio aproveitamento.
2: Kardec destaca que essa parábola do semeador exprime perfeitamente as formas existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do evangelho. Quantas pessoas há com efeito para os quais o evangelho não passa de letra morta e como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Pois bem, tendo a lição em mãos e sabendo que nos cabe seguir, vale a pena agora escolher de que forma essas lições vão sendo aproveitadas por nós. Para nos ajudar mais ainda nessa trajetória para a perfeição, o evangelho segundo o espiritismo traz de forma bem detalhada as características desse homem de bem. Como é ser caridoso? O que é ser humilde? O que, que temos que fazer para nos tornar esse homem de bem? É o que veremos no próximo bloco. Fiquem conosco.
3: Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Rua João Guião, 1417. Telefone
0: 3637-0202. Amplie o bem que existe em você. Participe, faça e ensine a fazer o Evangelho no lar e no coração. Campanha Permanente da UZI União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e do Conselho Federativo Nacional da FEB, Federação Espírita Brasileira. Paz do Lar, paz na humanidade.
2: Estamos de volta. Já vimos nos blocos anteriores que a perfeição é a nossa meta, que a caridade é o verdadeiro caminho. E que para exercitar a caridade verdadeira, que traz a humildade, benevolência, indulgência, precisamos combater o orgulho e o egoísmo. Já recebemos essa lição de Jesus, reafirmada pela doutrina espírita. E precisamos pensar agora que tipo de solo nós representamos, aquele que aproveita a lição ou aquele que a joga fora. Mas Kardec vai além e destrincha para nós o que, que caracteriza esse homem de bem. O que é ser caridoso verdadeiramente? Kardec explica.
1: O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez ao outro tudo o que desejaria que lhe fizessem.
2: Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. O homem de bem sabe que, sem a sua permissão, nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas.
1: Tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais.
2: Sabe que todas as adversidades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar.
1: Possuído de um sentimento de caridade e de amor ao próximo, Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça.
2: Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que oferece aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa.
1: O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus.
2: Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa os que pensam diferente dele.
1: Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica o outro com palavras maldosas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a sensibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar... Falta ao dever de amar o próximo e, portanto, se afasta da lei de Deus.
2: O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que será perdoado conforme houver perdoado.
1: Perdoa as fraquezas alheias porque sabe que também necessita de perdão e tem presente essa sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado.
2: Não sente prazer em buscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal.
1: Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera.
2: Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos à custa dos outros. Aproveita ao contrário todas as ocasiões para ressaltar o que seja proveitoso aos outros.
1: Não se invaidece de sua riqueza nem de suas vantagens pessoais por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser lhe tirado.
2: Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões.
1: Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram.
2: O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente.
1: Finalmente, o homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus.
2: Kardec conclui então que não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforçar por possuir essas características mencionadas já se acha no caminho que a todas as demais conduz. Muito bonito, não é? A lista do que compõe o homem de bem já está dada. Será que isso se aplica para nós, espíritas, da mesma maneira? Pois Kardec também descreveu em seguida os bons espíritas. É o que
3: veremos no próximo bloco. Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade e Equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
0: Injete Power Alto Peças. Injet Power Auto Peças O Afranco da Rocha, 634 Vila Virgínia Fone WhatsApp 16
1: 39190791 Olá amigos, estamos de volta para este último momento do nosso estudo Vimos nos blocos anteriores que a perfeição é a nossa meta, que a caridade verdadeira é o caminho, que para exercitar esta verdadeira caridade, que traz a humildade, a benevolência e indulgência, precisamos combater o orgulho e o egoísmo. Já recebemos esta lição e precisamos aproveitá-la, aplicá-la da melhor maneira para podermos atingir nossa meta, a perfeição. Vimos também detalhadamente o que caracteriza esse homem de bem, o que é ser caridoso verdadeiramente. Vamos agora entender como isso se aplica no dia a dia para nós, espíritas, e que estamos vivendo neste mundo agora. Kardec destaca que bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois um é o mesmo que o outro. O espiritismo não cria nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, possibilitando uma fé inabalável, sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam na realidade das manifestações mediúnicas, não compreendem suas consequências nem seu alcance moral ou, se compreende, não as aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? Há alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua própria essência e é de onde lhe vem toda a força que a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus adeptos, os espíritas, não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao povo. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não! Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que pessoas muito simples, sem estudo, e também moços bem novos, saídos da adolescência, entendem com muita precisão os mais diversos aspectos da doutrina espírita. Isso porque há uma parte, por assim dizer, material da ciência que somente requer olhos que observam, Enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Em alguns ainda os laços da matéria são muito fortes para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, do que resulta não romperem facilmente com as suas tendências, nem com os seus hábitos. Não percebendo que existem coisas melhores do que aquilo que tem, acreditam nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Em uma palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente para guiá-los e a lhes proporcionar uma vigorosa vontade, capaz de superar as más inclinações. Ficam mais presos aos fenômenos do que à moral que lhes parece monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar nos mistérios do Criador. Esses são espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio do caminho ou se afastam dos seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se transformarem ou então guardam as suas simpatias para os que se lhe compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do Espiritismo é um primeiro passo, que poderá tornar mais fácil a própria transformação moral que ocorre continuamente nesta e em outras existências. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, tem uma percepção mais clara do futuro, os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes basta para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Por isso Kardec afirma, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, Outro que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre com o consegue. Se tem firme a vontade e todos podem alcançar isso.
2: Mas e o fato de estarmos vivendo nesse mundo onde tudo parece tão mais difícil, como aplicar tudo isso? Como ser um homem de bem e um bom espírita nesse mundo de hoje? Kardec nos traz a mensagem de um espírito protetor. Ele nos diz que um sentimento de devoção deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Que devemos purificar, pois, os nossos corações, não consentir qualquer pensamento mundano ou fútil pairando em nós. Devemos elevar o nosso espírito à altura daqueles bons espíritos, para que ofereçamos as necessárias condições de germinar em nossas almas as sementes que eles lançarem em profusão, dando frutos de caridade e justiça. Alertam ainda para que não nos fixemos numa vida mística, apenas nos apoiando em preces e evocação mental, fora das leis da sociedade onde estamos condenados a viver. Não! Devemos viver com as pessoas da nossa época, como devem viver as pessoas, mas sem as frivolidades do dia, com um sentimento de pureza que as possa santificar. O mensageiro divino diz ainda que somos chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, com características opostas e não devemos chocar a nenhum daqueles com quem estivermos. Devemos ser joviais, felizes, mas essa jovialidade, essa felicidade tem que provir de uma consciência limpa. Ele alerta para que não pensemos que a virtude está em assumir um aspecto severo e fúnebre em repelir os prazeres das condições humanas que essas condições humanas nos permitem. Basta reportemos todos os nossos atos ao Criador que nos deu a vida. Basta que quando começarmos ou acabarmos uma obra, elevemos o pensamento a esse Criador e lhe pensamos num elevo da alma ou a sua proteção para que a gente tenha êxito ou a bênção quando a concluirmos. Em tudo que fizemos, voltemos nossos pensamentos à fonte de todas essas coisas, para que nenhuma das nossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A mensagem destaca ainda que a perfeição está toda, como disse Jesus, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde a menor até a maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse isoladamente. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, é que ele encontra oportunidade de praticar a caridade. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar, que é estar com outros, não tendo de pensar senão em si, a sua vida é de um egoísta. Afirma ainda a mensagem que para vivemos em comunicação constante com os bons espíritos, para vivemos sob as vistas do Senhor, não é preciso que nos penitenciemos ou que nos castiguemos. Não, não. E ainda mais uma vez ele diz, felizes serão segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que possa ofender ou levar sombra ao semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa.
1: Então amigos, este foi o tema de hoje, o homem de bem. Entendemos porque isso é importante. Tem a ver com a meta de todos os espíritos, que é ser perfeito. Vimos que as lições de Jesus indicaram esse caminho seguro A verdadeira caridade E entendemos nossa responsabilidade de fazer o bom uso dessas lições Para a nossa transformação Conhecemos detalhadamente o que constitui o homem de bem E como ser esse homem de bem no mundo de hoje Temos assim um verdadeiro guia e um manual Resta-nos agora colocar em prática. Você ouviu o programa Conheço o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos da UZI, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto, apresentado por Mário Gonçalves e Marlene Gonçalves. Foi utilizado na elaboração deste episódio os livros O Evangelho Segundo o Espiritismo, e o livro dos Espíritos, de Allan Kardec Lembramos que quem quiser ter acesso aos episódios anteriores deste programa Conheça o Espiritismo e também de todos os programas da web rádio Verdade e Luz é possível ouvi-los nos mais variados aplicativos de podcast bastando para isso procurar pela web rádio Verdade e Luz Para conhecer toda a programação da rádio Basta ir ao site www.webradioverdadeluz.org.br Agradecemos a sua audiência e até a próxima semana.